0: Ja, vielen Dank, Markus, für das starke Lied. Ich bin so dankbar, was Gott gemacht hat bei der Marsch des Lebenskonferenz. Es war wirklich was ganz Besonderes, auch mit dabei zu sein, zu sehen, wie Gott die Botschaft gebraucht von Jobs Bittner, die Decke des Schweigens zu zerbrechen und wie wirklich Heilung hineinkommt in die Nation, Heilung auch zu den Holocaust-Überlebenden. Das ist wirklich sehr, sehr besonders. Ja, und äh, manchmal gibt es da auch gewisse Kämpfe. Ja, manchmal Kämpfe, eben unseren Mund zu öffnen, die Decke des Schweigens zu zerbrechen. und Manchmal sind wir auch in ganz anderen Kämpfen, vielleicht auch gerade, wie wir es vorhin schon gehört haben, in dieser Corona-Lockdown-Zeit irgendwie mit Isolation, mit Einsamkeit zu kämpfen, mit Lähmung zu kämpfen. Vielleicht sind es noch ganz andere Kämpfe, du, du hast, wie es Babel sie angesprochen hat, vielleicht sind es finanzielle Kämpfe aber ich möchte eins sagen Jesus möchte dir Sieg geben ja und äh, wenn wir mit Jesus leben dann ist es wichtig dass wir nicht nur einmal einen Sieg erleben ja nicht nur eine Runde gewinnen sondern Jesus möchte dass wir den Kampf gewinnen und äh, so heißt auch die Botschaft von heute Nachmittag gewinne den Kampf und nicht nur eine Runde und ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild erkennt, das ist von einem Spielfilm, Das Schwergewicht heißt der Film und das ist einer meiner Lieblingsfilme, ich gebe es zu. Und da geht es um einen Lehrer und der kämpft um, dass der Musikunterricht in seiner Schule weitergeführt werden kann und sie müssen Geld beschaffen und der kommt auf die Idee eben, zu boxen, ja, und äh, die gute Botschaft dabei ist, immer wenn er verliert, kriegt er trotzdem Geld und so versucht er eben an, an Geld zu kommen. Und äh, irgendwann wird er besser und besser und hat dann praktisch den finalen Kampf ja, äh, gegen Ken, der Scharfrichter Dietrich. Ja, und das ist also so ein richtig brutaler Mann. Ja, und äh, er geht da wirklich mit weichen Knien rein, äh, der Lehrer. Und äh, ja, wie es ausgeht, müsst ihr natürlich dann eben den Film anschauen. Ähm, und, ähm, ja, äh, und er gewinnt sozusagen den, den letzten Kampf. Und äh, hat damit praktisch die Schule in dem Sinne gerettet. Ja? Und, äh, und das hat mir nochmal gezeigt, ey, es kommt darauf an, dass wir den letzten Kampf gewinnen. Ja? Dass, dass wir wirklich den Teufel besiegen, jede finstere Macht besiegen in unserem Leben. Und, äh, ich möchte natürlich nicht über Spielfilme predigen, ganz klar, sondern über das Wort Gottes. Amen. Ja. Also wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mal auf. Wir gehen in die Geschichte von David hinein. Er, äh, und zwar 2. Samuel Kapitel 8. Äh, das wollen wir heute Nachmittag uns anschauen. Und, äh, Viele von euch kennen bestimmt David aus der Bibel, ja, also ein bekannter Mann. Deshalb gibt es heute noch viele äh, Dinge, die nach ihm benannt werden. King David Hotel in Jerusalem und vieles andere mehr. Und er, hat, er war auch ein Kriegsmann und er hat nicht nur eine Runde äh, gesiegt, sondern er hat wirklich den Kampf gewonnen. Und äh, wir kennen die Geschichte von seinem Kampf gegen Goliath und äh, eben auch noch andere äh, coole Siege, die er errungen hat. Aber wir wollen heute vielleicht mal auf eine Stelle schauen, die nicht ganz so bekannt ist. Ja? Und die finden wir in 2. Samuel 8, Vers 1. Und da gibt es ein Wort, das erscheint nur ein einziges Mal in der Bibel, und zwar direkt in diesem Vers. Und äh, den lassen wir, äh, lesen wir jetzt mal vor, also 2. Samuel 8, Vers 1. Und es begab sich danach dass David die Philister schlug und sie unterwarf und dass er den Dienstzaum den Philistern aus der Hand nahm. Also so übersetzt es Luther, den Dienstzaum, darum geht es, der den Philistern aus der Hand nahm. Ja, oder wir sehen hier noch eine andere Übersetzung, Neues Leben Bibel. Ja, danach unterwarf und demütigte David die Philister, indem er ihrer Herrschaft ein Ende setzte. Das heißt, da gab es wohl mehrere Kämpfe schon im Vorfeld. Aber an dem Punkt hier setzt er der Herrschaft der Philister ein Ende. Und ihr Lieben, manchmal gibt es auch Dinge, wo wir zu kämpfen haben. Vielleicht kennst du das selber. Ja? Und, äh, aber es gibt einen Zeitpunkt, wo der Herr dir wirklich einen Sieg gibt. Ich könnte dir viele Beispiele in meinem eigenen Leben sagen, wo ich manchmal echt zu kämpfen hatte gegen manche Dinge. Aber wenn ich heute hier stehe, kann ich auf vieles zurückschauen, wo ich sage, da habe ich einfach den Siegerung. Ja? Da gibt es keinen Kampf mehr, ja? das ist erledigt. Oder wir schauen eben uns mal an, wie die Elberfelder das äh, übersetzt. Und da heißt es, und es geschah danach, da schlug David die Philister und demütigte sie. Und David nahm die Zügel der Herrschaft aus der Hand der Philister, ja, du kennst vielleicht so Zügel vom Reiten oder von irgendwelchen Westernfilmen oder ich weiß nicht, ob du sowas mal geschaut hast, früher gab es das öfters mal und mit einem Zügel, ja, da wird das Pferd gesteuert, ja, und diese Zügel der Herrschaft, die nahm David den Philister, der entriss er ihnen und sagt so, jetzt ist es vorbei mit euch, ja. Und äh, dann eben in der Züricher heißt es, danach schlug David die Philister und er unterwarf sie und David nahm den Philistern die langen Zügel aus der Hand, ja, wo sie eben so aus der Ferne eben Israel noch gesteuert und kontrolliert haben. Und da kann man eben auch sagen, äh, dies, dieses Wort mit dem Zügel ist das Mete, Metek Amar nahm er ihn aus der Hand. Und da haben die Übersetzer, ihr merkt es ja auch schon, wie unterschiedlich das übersetzt wird, fast ein bisschen eine Herausforderung, eben das richtig zu übersetzen. Und wir schauen mal ganz kurz rein in die, die Bedeutung mit Metekama. Äh, Dienstzaum, der Hauptstadt, der Mutterstadt, Zaum oder ihre Kontrolle, ihre Autorität, das wurde zerbrochen, das wurde äh, ihnen entnommen. Ja, und ähm, ich habe gedacht, ich bringe so ein Zaumzeug mal mit ja? und deshalb heute hier meine Tasche und ähm, das ist also so ein Zaumzeug. Ja? Ich war also gestern noch ganz kurz am Immenhof in Immenhausen und habe äh, gefragt, ob sie mir mal eins ausleihen und ihr merkt schon, ich bin da nicht ganz so geübt drin ähm, ich glaube, man muss es andersrum halten. Ich verstehe es nicht, aber vergebt mir, ja. ähm, wie auch immer, die Heidi vorhin hat es gewusst, ich, ich weiß es nicht ganz so genau. Also, aber ähm, das hier wird den Pferden ähm, um den Kopf gebunden, ja? und dann gibt es die Kandare, und die kommt direkt ins Maul, ja? und das andere irgendwie um den Kopf gebunden. Und dann kannst du das Pferd steuern. Ja, du, 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 der eben, derjenige, der dann drauf sitzt, der sagt dann, wo es lang geht. Ja. Und es ist doch schon interessant, dass da nicht irgendwie das an das Bein gebunden wird oder sowas, weil man will ja sagen, wo das Ding hinlaufen soll, ja. sondern das wird um den Kopf gebunden und damit wird das Ganze gesteuert. Ja, und wenn jetzt so ein alter Esel neben dir sitzt, dann schick den mal nach vorne, dann können wir mal gucken, ob das passt hier. Ah nee, lass mal lieber, ja. Und ähm, ja, also das ist der Dienstzaum. Ähm, und ich habe auch ein paar Bilder dazu mitgebracht. ich könnte mal kurz einblenden, wie das dann richtig aussieht. Ja, und eben hier mit diesem Zaumzeug werden Reit- und Zugtiere, meist Pferde, eben geführt und gelenkt. Und er besteht aus eben dem Kopfgestell, dem Riemen und dem Kopf des, Und wird um den Kopf des Tieres gebunden. Ja, ähm, und hier, wenn wir jetzt in die Bibel reinschauen, hat David nicht nur eben eine Runde gewonnen, sondern er hat nicht nur eine Schlacht gewonnen, sondern hier hat er den Kampf gegen die Philister ein für alle Mal entschieden. Und wenn wir hier etwas genauer in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, dass es da mehrere Auseinandersetzungen gab. Zum Beispiel 1. Samuel 17, eben dieser bekannte Kampf. David kämpft gegen Goliath und besiegt ihn und damit auch das Heer der Philister. Dann aber schon im nächsten Kapitel geht es weiter. 1. Samuel 18, David schlägt 200 Philister, um Michael, die Tochter Sauls, zur Frau zu bekommen. Ja, das war eben so der Brautpreis, ja. Und dann 1. Samuel 19, Vers 8, David kämpft gegen die Philister, dass sie vor ihm fliehen müssen. 1. Samuel 23, David kämpft in Kelia gegen die Philister und befreit die Stadt, ja, die eben von den Philistern besetzt war. 2. Samuel 5, David steckt die Philister von Gibion bis hin nach Geser und auch da bekommt er den Sieg. Und dann kommen wir zu dem Vers 2. Samuel 8, Vers 1, den wir heute gelesen haben. Und da gibt es eben eine Parallelstelle dazu in 1. Chronik 18, Vers 1, wo eben David ein für allemal eben hier dieses Zaumzeug aus der Hand der Philister nimmt, sie demütigt, sie besiegt und eben die Hauptstadt einnimmt. Ja, das heißt, nach der sechsten Schlacht, ja, nach der sechsten Runde waren die Philister K.O., sie waren völlig besiegt und äh, David hat ein für alle Mal den Sieg errungen. Noch Jahre später, als Absalom einen Aufstand gemacht hat gegen David und dann eben gefallen ist, erinnert sich das Volk, Israel noch an diesen gewaltigen Sieg, den David errungen hat. In 2. Samuel 19, Vers 10 lesen wir, der König David hat uns errettet aus der Hand unserer Feinde und uns erlöst aus der Hand der Philister und hat jetzt aus und, und so weiter. Ja, Und sie wollten ihn wieder nach Jerusalem zurückbringen. Das heißt, es war, es war so bekannt, dass David die Philister ein für alle Mal besiegt hat. Ihr Lieben, das ist Freiheit. Das ist eben nicht mehr unter der Knute einer fremden Herrschaft zu sein. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist dieser Befreier und er befreit uns heute genauso noch. Ja? Und das ist auch der ureigenste Auftrag von Jesus. Als er seinen Dienst begonnen hat, so lesen wir in Lukas 4, dass er das Wort Gottes aufsteckt, so wie wir hier auch immer wieder eine Lesung machen. Er wurde damals eben aus Jesaja gelesen und in Lukas 4 wird uns darüber berichtet. Und Jesus liest diese Worte, der Geist des Herrn ruht auf mir, der Geist des Herrn. Denn er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Und ihr Lieben, das ist auch heute noch der Auftrag von Jesus, dich frei zu machen ja, von jeder fremden Herrschaft. Und ich finde es so cool, dass Jesus hier sagt, ey, das ist nicht einfach nur, weil, weil ich jetzt hier auf der Erde bin, sondern warum? Es gibt einen Grund, weil der Heilige Geist ist auf Jesus. Und das gibt ihm die Autorität, diese Freiheit zu verkündigen, dass die Gefangenen frei werden. Und das ist die Bestimmung, die auch Jesus für uns hat. Er hat dich dazu bestimmt, in Freiheit zu leben. Er hat uns dazu bestimmt, das Zaumzeug der Philister abzunehmen und eben nicht mehr unter den Einfluss von finsteren äh, Mächten zu sein. Was ist es ganz konkret? Freiheit von Bindungen wie Alkohol, Drogen oder Zigaretten. Genauso will Jesus Ängste, Isolation, Einsamkeit, Minderwertigkeit Albträume, Schlaflosigkeit, Zwänge über deinem Leben zerbrechen. Ihr Lieben, ich war so gefangen in Minderwertigkeit. Ich, ich habe meinen Mund nicht aufgebracht. Ich habe immer gedacht, wenn ich was ausspreche, das ist das Falsche. Ja. Und äh, da war, war so viel Minderwertigkeit. Aber Jesus hat gesagt, Guido, ich mache dich frei. Und äh, Jesus hat dieses Zaumzeug von mir weggenommen. Ja. Sonst würde ich heute hier nicht stehen und predigen. Und ich bin Jesus so dankbar, dass er diese Ketten über meinem Leben zerbrochen hat. Viele sind gerade jetzt in dieser Zeit gefangen in Isolation und Einsamkeit durch die Corona-Einschränkungen. Und ich möchte ja heute sagen, dass Jesus dir das Zaumzeug abnehmen will. Jesus will dich freisetzen. Und damit meine ich nicht, dass du die Verordnungen brechen sollst, sondern eben dein emotionales Empfinden, ja, alle Bedrückung will Jesus zerbrechen über deinem Leben. Amen. Ja, so letzte Woche, viele haben es mitgekriegt, bin ich 50 Jahre alt geworden. Ja, ich fühle mich irgendwie immer noch nicht so, aber es ist so ein Fakt auf jeden Fall. Ja, ich sage auch dazu, ja, kein Problem. Ähm, ja, und in der Vorbereitung habe ich gedacht, wow, der Thomas, der hat so eine coole 50er-Party gehabt vor Corona drüben im Café Masseltoff. Und ich habe jetzt äh, mitten im Lockdown, werde ich 50 Jahre alt. Ja, sowas aber auch, Ja. Ähm, und dann kam aber eine Idee nach der anderen und ich glaube, das es wirklich vom Herrn war. Ich dachte, ich komme, ich mache eine Zoom-Birthday-Party. Ja? Und habe dann ganz viele Leute eingeladen zu so einer Zoom-Party. Und das Coole war, ich konnte sogar internationale Gäste dabei haben. Ruben aus ähm, Lima und äh, eben andere aus Bolivien und Paraguay waren mit dabei, aus Norddeutschland. Und, und so weiter waren wir ganz international und lokal hier zusammen. Hey, und es war so besonders, wir haben einfach Geschichten gehört, Anekdoten uns erzählt und irgendwie war die Gegenwart Gottes da. Ja. Und hinterher, und das habe ich so noch nie erlebt, haben mir einige geschrieben und gesagt, Guido, ich fand es irgendwie ganz besonders, diese, dieses Zoom-Meeting. Ja. Und weißt du, hey, wir können auch jetzt in Zeiten von Corona, können wir die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes erleben. So, wir müssen nicht den Kopf in den Sand oder in den Schnee stecken, ja, sondern ey, jetzt geht's erst richtig los. Und äh, genauso dankbar bin ich eben auch für den Next Step Kurs, den wir gerade haben. Ja, Frank hat schon ein bisschen davon erzählt, ja, hey, es ist so cool, wenn die Gegenwart Gottes, wenn du richtig siehst, wie die Gegenwart Gottes in die Zimmer, wo jeder Einzelne mit dabei ist, hineinkommt. Und Gott möchte, äh, dass wir aufstehen. Ich bin so dankbar für die Marsch des Lebens Online-Konferenz. Ja. Hey, das ist doch so stark, was wir hier gerade gehört haben, was Heinz erzählt hat. Hey, da ist noch mehr passiert, wie so wahrscheinlich, wenn wir uns hier äh, lokal getroffen haben. Hey, aber das ist passiert, eben weil jobs Spittner, Heinz Reus, gesagt hat, hey, komm, wir, wir lassen es nicht ausfallen wegen Corona, sondern jetzt erst recht, ja. Und das fand ich auch einen so richtig coolen Titel, jetzt erst recht. Und das sagt der Herr auch zu dir, jetzt erst recht, ey. Zieh dich nicht zurück, lock dich nicht ein, ja, sondern ey, Jesus will dich gebrauchen. Lass uns mal zurückgehen zu David. Äh, die Frage ist, wie kam es zu diesem gewaltigen Sieg? Erstaunlicherweise ist, dass die Schlacht gar nicht so genau beschrieben ist. Ja. So bei, als David gegen Goliath kämpft, da, da werden alle Details beschrieben. Ja, wie er die Steine aus dem Fluss nimmt, wie er die Rüstung von Saul ausprobiert und es nicht funktioniert. Und wie er dann eben seine Schleuder schwingt und den Sieger ringt. Aber hier nur ein einziger Vers. Ja. Er schlug die Philister und er demütigte sie. Ja, und er nahm die Zügel der Herrschaft aus der Hand der Philister. Und dann war es das schon. Aber ich glaube, dass es was ganz Spezielles war. Und ich glaube, dass wir dann noch etwas tiefer in die Bibel hineinschauen müssten. Was war denn eigentlich da los? Wieso war das die entscheidende Schlacht? Und ähm, ich habe dann einfach meine Bibel genommen und mal ein, zwei Seiten vorgeblättert. Was war denn da so im Vorfeld? Und im Vorfeld lesen wir, wie David die Bundeslade nach Jerusalem holt. Und zuerst macht er das so auf die coole Art und Weise. ja? Hey, Er denkt, hey, da nehme ich einen neuen Wagen, so heißt es hier. Ja, Ich weiß nicht, ob das ein Tesla war oder ein Mercedes, BMW, keine Ahnung. ja? Und fährt dann hin und lädt die Lade auf und das Ganze geht total schief. Ja. Und äh, es hat nicht funktioniert. Und die Bibel nennt uns auch den Grund, warum es nicht funktioniert hat. Und das lesen wir hier im 2. Samuel 6, Vers 7, wegen der unehr Unerbietigkeit, ja? Also ein Wort, das kann man kaum aussprechen. Das heißt, er hat Gott nicht die Ehre gegeben. Da war keine Haltung der Ehre und der Anbetung. Und das hat zur Katastrophe geführt. Und dann hat David sich entschieden, ey, ich will das anders machen. Und ich will es so machen, wie es das Wort Gottes sagt, das, die Bundeslade. Die, Gegenwart, die für die Gegenwart Gottes steht, für die Präsenz Gottes. Ich will es so machen, wie es eben im Wort Gottes steht, dass sie von Priestern getragen wird, dass sie auf die Schultern genommen wird. Und so kamen Männer und sie luden die, die Lade auf ihre Schultern. Und dann zogen sie los von dort bis nach Jerusalem. Ich habe mal so nachgeschaut, ich glaube, es waren vielleicht zwei Kilometer, ich weiß, vielleicht war es auch ein bisschen mehr, ich bin mir nicht ganz, ganz sicher. Aber diese zwei Kilometer gehen sie mit dieser Lade auf den Schultern. Und David entschließt sich, ich will dem Herrn Opfer bringen. Und er geht immer sechs Schritte und nach jedem sechsten Schritt opfert David einen Stier und einen Mastkalb. So, ich weiß nicht genau, was so ein Stier kostet, was ein Mastkalb kostet. Vielleicht ein Stier 2000 und ein Kalb vielleicht 1000 Euro, keine Ahnung. Und dann kannst du es ja mal ausrechnen, ja, zwei Kilometer, 2000 Meter, ja, geteilt durch sechs, eben immer die sechs Schritte, ja. sind wir bei 333 und wenn du das dann eben mal 3000 nimmst, ja, dann sind wir so irgendwie was bei, wie viel, 36.000 Euro, ja. also ein richtiges Opfer, vielleicht war es auch noch viel mehr. Aber was macht David, er schätzt die Gegenwart Gottes wert. Es ist ihm so wichtig, dass die Gegenwart Gottes da ist. Und ich glaube, dass der Betrag hier nicht das Entscheidende ist, sondern die Message, ja. eben ständig mit jedem Schritt, den er geht, Gott zu ehren, ihn anzubeten. Nicht sich selber, nicht seinen neuen Wagen, sondern Jesus bekommt alle Ehre. Und das hat Gott so gefreut, dass er einfach ihn gesegnet hat. Das hat ihn so in Begeisterung geraten, ja, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat. Und du, du siehst, wie die Männer die Fassung verloren haben. Ja. Sie fingen an, in einem heiligen Geist zu tanzen. Ja. Und für manche war das sogar anstößig. Ja. Aber irgendwie waren die total begeistert. Ja. Da war die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes, da war der heilige Geist. Ja. Und äh, diese sechs Schritte, die David hier gegangen ist, um Gott immer wieder neu zu ehren, die haben mich ein bisschen an die geistlichen Übungen erinnert, über die Jobs Bittner vor kurzem hier gepredigt hat. Dass wir geistig uns trainieren sollen, um beständig in der Gegenwart Gottes zu sein. Was ist es, anzubeten? Ja. Gott die Ehre zu geben. Hey, lass uns in dieser Zeit, ja, wir dürfen hier im Gottesdienst nicht singen, auch zu Hause darfst du singen. Ja, da darfst du deine Gitarre auspacken, Gott anbeten. Wie sieht es aus mit Gebet? Bist du im Gebet, trainierst du, machst du deine geistlichen Übungen jeden Tag, so vor Gott kommst, ihn suchst, ja. Gott erhört dein Gebet. Gott erhört das Gebet, die zu ihm rufen. Studierst du das Wort Gottes, ja, nimmst du die Bibel und liest darin, ja. Hast du so einen, einen Plan, wie du liest, vielleicht kapitelweise oder wie auch immer, aber nimm dir dieses Buch, Gott fängt an, zu dir zu reden, ja, das Warten und das Empfangen von dem Heiligen Geist. Heilige Geist, hier bin ich. Ich möchte von dir empfangen. Ich möchte, dass du zu mir redest. Ja, äh, von Lebensbereinigung. Bringst du dein Leben mit Gott in Ordnung? Ja, oder ist da Schuld und Sünde, die du nicht bekannt hast? Dann geh zu deinem Seelsorger, zu jemand hin und bekenne es. Geh hier ins Ministry. Nachher haben wir Ministry-Räume einmal hier im Nachbargebäude, aber genauso auch unter Zoom. Hast du dieses... Trainierst du dir diesen Lebensstil des reinen Gewissens an, der Barmherzigkeit, ja, wo du Menschen dienst, Zeugnis. Bist du bereit, dich zu Jesus zu bekennen, zu fasten, tägliche Gemeinschaft äh, mit ihm zu haben im Alltag? Und im folgenden Kapitel lesen wir dann, wie David nochmal richtig eine Bestätigung von Gott bekommt, wie sein Königtum, eine Verheißung auf sein Königtum kommt. Und, äh, und aus dem heraus kommen wir zu 2 Samuel 8, zu diesem gewaltigen Sieg, äh, wie er den Dienstsaum der Philister zerbricht und wie David die Zügel aus der Hand der Philister nimmt und sagt so, ich lasse mich nicht länger bedrücken, ich lasse mich nicht länger ausrauben oder schlagen. Und die Gegenwart Gottes, und das möchte ich dir sagen, die zerbricht die Ketten von Gefangenschaft über unserem Leben. Amen. Ja. Und deshalb hat auch Jesus gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil eben die Gegenwart des Heiligen Geistes diese Ketten zerbricht. Und das können wir genauso auch in der Apostelgeschichte nachlesen. So, die Jünger kamen zu Jesus und Jesus ist die Tür, Jesus ist der Retter, Jesus ist der Erlöser, nur durch sein Blut werden unsere Sünden reingewaschen. Aber dennoch waren die Jünger voller Angst. Sie schlossen sich im Obergemach ein. Sie dachten, oh, ich möchte nicht so enden wie Jesus irgendwie am Kreuz. Aber Jesus sagte zu ihnen, wartet auf den Heiligen Geist. Ihr werdet erfüllt werden. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und genau das machten sie. Und so warteten sie im Obergemach auf die Erfüllung des Heiligen Geistes. Und dann in Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie sie getauft, wie sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das ist die Kraft Gottes, die auf sie kam. Das ist die Dynamis, wird es übersetzt, ja dynamisch, ja, sie werden so richtig dynamisch. Ja. Und mit der Erfüllung des Heiligen Geistes zerbrach das Zaumzeug der Angst über ihnen. Und, die, und sie nahmen diese, die, die, die Zügel selber in die Hand und sie fangen an, Zeugnis zu geben, zu predigen. Sie fangen an, in der Kraft des Heiligen Geistes voranzugehen. Und sie waren komplett verändert. Die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, das war nicht nur für sie persönlich. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte einfach nur, dass es mir besser geht, ey, das ist, ist schon mal cool. Ja? Aber ich würde sagen, Jesus wird mit dir weitergehen. Und Jesus möchte, dass wir unser Leben niederlegen vor ihm, aber auch für andere Menschen. Und so sehen wir das in der Apostelgeschichte, wie sie dann im Kapitel 3 eben zum Gebet gehen und wie da auf einmal ein lahmer Mann vor ihnen sitzt. Und äh, die, die wissen um die Kraft des Heiligen Geistes. und sei, Ja, hier Geld haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir im Namen von Jesus. Steh auf und geh umher. Ja. Und sie richten ihn auf und auf einmal kann dieser Lahme Gehen ja. Und das heißt, das Zaumzeug wurde nicht nur über Petrus und Johannes zerbrochen, sondern genauso auch über diesen lahmen Bettler. Und er fängt auf einmal an, genauso freigesetzt, den Herrn zu ehren und ihn zu loben. Und ihr Lieben, wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen das Feuer des Heiligen Geistes. Wir müssen von ihm geführt und geleitet werden. Und so können wir weiter in Apostelgeschichte 4 lesen, wie sie bedroht werden, ja, eingeschüchtert werden. Und was machen sie? Sie fangen an zu beten. Sie sagen, wir möchten nicht unter diesem Zaumzeug der Angst und der Bedrohung und der Einschüchterung leben. Und was passiert? Die wunderbare Gegenwart Gottes kommt. Und wir lesen dann, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das heißt, dieses Zaumzeug der Angst zerbrach über den Aposteln, über der ersten Gemeinde. Und sie wurden wirklich frei. Es war übrigens das zweite Mal, als Petrus mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und vermutlich auch nicht das letzte Mal. Ja. Und ihr Lieben, das passiert gerade. Der Heilige Geist möchte sich neu ausgießen. Er möchte sich neu über deinem Leben ausgießen. Er möchte nur irgendwo, Marx, das sind noch Ketten und Gefangenschaft in deinem Leben. Er möchte das über deinem Leben zerbrechen. Und er möchte Neues freisetzen. Er möchte aus jeder Beschränkung uns herausholen. Eins der Dinge, die mich am stärksten berührt haben in den letzten Wochen, war äh, kurz vor Weihnachten in unserer Essensausgabe in der Kronenstraße. Und wir waren noch einladen und ich kam dazu, äh, eben kurz bevor wir die, die Essensausgabe öffnen, und ich sah die Straße, ich werde das Bild nie vergessen, und es war voller Menschen. Menschen, die hungrig sind. Menschen, die nicht das Geld haben, sich jeden Tag das Essen zu kaufen. Und an dem Tag sollten wir ankündigen, ja, wir werden jetzt mal zwei Wochen zumachen. Ja, feiern Weihnachten und Silvester und so. In mir schrie alles Nein und ich spürte, wie der Heilgeist an meine Tür klopft und dann im Zentrum hier mit dem Leitungsteam gesprochen, wie können wir da weitermachen und werden alle gemeinsam äh, uns entschlossen, ja, wir, wir wollen weitermachen und wir wollen nicht nur zweimal, sondern wir werden dreimal öffnen. Und so konnten wir, habe dann einen Rundruf gemacht hier in die ganze Gemeinde und ich möchte euch sagen, ihr seid die beste Herde, die krasseste Herde. Ich habe so viel Feedback bekommen, mehr Mitarbeiter, als wir haben konnten, haben sich gemeldet ja. und wir konnten dreimal öffnen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dankbar die Menschen waren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie, wie sie ihre Dankbarkeit ausgedrückt haben und darüber hinaus sich geöffnet haben für Jesus und für das Evangelium. Ihr ja, Lieben, jetzt ist die Zeit. Es ist nicht die Zeit, sich zurückzuziehen. Es ist nicht die Zeit, eben den Kopf in den Sand zu stecken. Sondern jetzt ist die Zeit, loszugehen. So in Epheser 5, Vers 18 lesen wir. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch, sag mal zu deinen Nachbarn, wenn du irgendwo einen hast. ja, Lasst dich vom Heiligen Geist erfüllen. Lasst uns nochmal ganz zum Schluss Nochmal zu David zurückgehen. Ja. So David kämpfte gegen die Philister. Er hat diesen Riesensieg gegen die Philister errungen. Und wenn wir in die Bedeutung von dem Wort Philister reinschauen, dann wird es mit Einwanderer übersetzt. Ja, Einwohner, die dorthin gekommen sind. Ja, und die irgendwie aus Kreta äh, ausgewandert sind und dorthin gezogen sind. Und Joost Bittner hat hier schon öfters darüber gelehrt, dass sie praktisch griechischen Ursprungs haben und dass, dass praktisch der griechische Geist seinen Ursprung dort auf Kreta hat. Und dass sie, eben die Philister, so eben nach Israel gekommen sind. Und äh, dieser griechische Geist hat sehr viel damit zu tun, mit dem, was wir denken. Ja, dass eben nicht das, was wir sind, sondern erstmal das, was wir denken. Und dann muss man eben darüber nachdenken, was man denkt und nochmal denken. Ja. Und kommt dann meistens gar nicht mehr zum Handeln um, und es hat sehr viel mit unserer Gedankenwelt zu tun. Und äh, wenn wir hier dieses Zaumzeug hier uns anschauen, dann wird das um, das um den Kopf des Pferdes gelegt. Ja, das heißt, der Kopf wird damit eingespannt. Und nicht nur der Kopf, sondern genauso auch das Maul. Ja, direkt in das Maul des Pferdes geschoben. Und was damit passiert ist eben, dass der Kopf kontrolliert wird, gesteuert wird ja? und der Kopf steht für unsere Gedanken, für das, was wir denken. Und manchmal gibt es Gedankenfestungen, die, die uns davon abhalten, in der Freiheit, die Jesus für uns hat, zu gehen. Und diese Gedankenfestung, du kannst es auch im, im Korintherbrief nachlesen, die möchte Jesus zerbrechen. Jesus möchte dir dieses Zaumzeug von Gedankenfestungen abnehmen. So bei mir war das dieses Gedankenfestung von Minderwertigkeit. Ich bin nichts, ich kann nichts, ja. Jesus hat es zerbrochen, darüber bin ich ihm total dankbar, ja. Und das Zweite ist das, was wir aussprechen, ja, diese Kandare, ja. Vielleicht kennst du dieses Sprichwort: jemand an die Kandare nehmen, ja. Ja, damit nimmst du ihn so richtig, richtig ran, ja. Hey, aber ich möchte eins sagen, lass dich nicht an die Kandare des Teufels nehmen, ja. Fang nicht an, die Dinge auszusprechen, die äh, mit Unglaube und mit mit schrecklichen Dingen zu tun hat. Sondern das Wort Gottes sagt, er hey, ähm, möchte unseren Mund mit seinem Wort füllen, ja, mit seinem Willen, dass wir das aussprechen, dass schöpferisch Dinge in Existenz kommen. Und weißt du, ähm, diese Kandare, ja, du, manchmal kann man die auch fast gleichsetzen mit der Decke des Schweigens. Ja, manche haben so eine Kandare des Schweigens in ihrem Mund. Ja? Und du bist nicht bereit, Dinge auszusprechen. Du bist, weil es vielleicht in der ganzen Familie noch nie über Dinge gesprochen wurde. So war es in meiner Familie auch. Über die, die Familiengeschichte meines Großvaters, da wurde nicht drüber gesprochen, meiner beiden Großväter. Und erst als hier in der Gemeinde wir angefangen haben, die Decke des Schweigens zu zerbrechen, darüber gelehrt zu werden, fing ich auch an nachzuforschen, was war denn eigentlich? Ja, und 2007 bekam ich dann die Wastauskunft und da wurde die Decke des Schweigens zerbrochen. Und die Wahrheit kam ans Licht, was mein Großvater wirklich getan hat. Dass er beim Überfall auf Polen mit dabei war. Dass er beim Überfall auf die Sowjetunion vor 80 Jahren beteiligt war. Und schreckliche Dinge getan hat in Kaunas und auch in Leningrad. Und ich bin so dankbar äh, für das, dass Gott diese Decke des Schweigens über meinem Leben zerbrochen hat und mir diese Kandare aus dem Mund genommen hat und ich angefangen habe, die Dinge auszusprechen. Und ihr Lieben, da ist so viel Freisetzung passiert, da ist so viel Heilung passiert. Ich könnte da viele Geschichten erzählen, aber ich bin auch dankbar, dass es über die Generation weitergeht. Und dankbar, dass Kimi, meine Tochter, gestern hier ein klares Statement auf der Konferenz gemacht hat, zum Überfall der Deutschen vor 80 Jahren auf die Sowjetunion und eben das mein oder Großvater, ihr Urgroßvater beteiligt war. Ihr Lieben, die Decke des Schweigens zerbrechen wir, wenn wir die Dinge, die Wahrheit aussprechen. Und die Decke des Schweigens, die möchte Jesus auch über unserem Leben zerbrechen, dass wir auch das darüber sprechen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und ich glaube, dass es gerade jetzt in dieser Zeit von Pandemie so wichtig ist, dass wir über das sprechen, was Jesus für Wunder tut. Ja. Und ich empfinde, dass Jesus gerade große Wunder tut, dass Jesus seinen Arm bewegt und ich möchte sagen, es möchte er auch in deinem Leben tun. Deshalb fang an, darüber zu sprechen, gib Jesus die Ehre. Ja. Ja. So der, der Grund von David, warum es mit der Bundeslade nicht funktioniert hat, war, weil er Gott nicht die Ehre gegeben hat. Aber dann, als er anfing, Gott zu ehren, ihn anzubeten, da kam die Gegenwart Gottes in sein Leben. Und nicht nur in seinem Leben, sondern hat ihn den größten Sieg gegeben. Und ihr Lieben, ich glaube, heute Nachmittag ist der Nachmittag, wo Jesus dich freisetzen möchte. Und da gibt es vielleicht so ja, ein Zaumzeug noch um deinen Kopf, was dich gefangen nimmt. Vielleicht etwas in deinem Mund, was dich hindert, Dinge auszusprechen. Ja, vielleicht Zügel, die dich irgendwie steuern wollen. Aber Jesus ist als der Befreier hier. Und er möchte mit seiner wunderbaren Gegenwart dich so füllen, dass du weißt, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes und der Heilige Geist lebt in mir und er gebraucht mich. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen noch zusammen beten. Amen. Yes. Halleluja. Jesus, und wir danken dir für deine wunderbare Gegenwart. Wir danken dir, dass du dich heute hier in dem Gottesdienst schon so stark bewegt hast der Anbetung, in Zeugnissen, in all dem, was wir hier gehört haben.